0: Sei su Radio 1. Ben trovati a 6 su Radio 1, buongiorno, giovedì 1 marzo, sono le 6 e 8 minuti al microfono con voi Giovanni Acquarulo, le parole sono importanti, come diceva un vecchio film, le parole creano modi di pensare, condizionano, orientano la realtà, per cui questa mattina proveremo a parlare della strage di Latina, la notizia davvero che toglie il fiato del carabiniere che ha sparato alla moglie, ha ucciso le figlie piccole e poi per ore si è barricato in casa prima di togliersi la vita e ne parleremo facendo attenzione a dire innanzitutto que- Quello che non è stato, non è stato un raptus, non è stata semplicemente follia, non è stato amore o disperazione o gelosia, ma l'ennesima violenza di genere maturata in famiglia e l'incapacità di vivere una relazione alla pari. Poi accenderemo una luce sul mondo delle malattie rare, migliaia di patologie che colpiscono però un numero molto limitato di persone che scontano spesso gravi difficoltà sia nella diagnosi che nelle prospettive di ricerca. Nella seconda parte torneremo sull'omicidio del giornalista Jan Kuciak in Slovacchia, una storia criminale che ci racconta della penetrazione dell'andrangheta anche nei paesi dell'est Europa. E infine discuteremo del concorsone all'Inps di lunedì scorso, della carica dei 22.000 laureati in molti casi iperqualificati alla ricerca di un posto fisso che metta la parola fine alla precarietà lavorativa ed esistenziale e condizione di vita di almeno un paio di generazioni di lavoratori. Allora come sempre vi ricordo in apertura i nostri contatti, il numero telefonico è sempre quello per sms, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali, il 3356992949 e poi i canali social dove scriverci le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai e sul sito di Radio Rai su Facebook siamo come sempre anche in Radio Visione, Ti vi aspettiamo. Sei su Radio 1 e allora ve l'abbiamo anticipato, vogliamo occuparci stamattina della vicenda eh, di Latina, la conoscete la storia insieme dolorosa e tragica del carabiniere Luigi Capasso che ieri a Cisterna di Latina appunto ha sparato alla moglie Antonietta Gargiulo di 39 anni riducendola in fin di vita e poi ha ucciso... Le figlie piccole di 8 e 14 anni, prima di barricarsi in casa per ore e infine poi al termine di una lunga trattativa fallita con le forze dell'ordine, si è tolto la vita con un colpo di pistola. Un caso di cronaca complicato anche solo da visualizzare mentalmente, è difficile da maneggiare senza perdere di vista quello che è il tema, il tema di fondo. Una gravissima violenza di genere che è maturata in un contesto familiare e dove il tema è quello di un uomo ancora una volta incapace di reggere una separazione, di accettare la libertà di una donna che decide di andarsene. Allora ne parliamo stamattina con Giorgia Serughetti, ricercatrice di sociologia all'Università di Milano Bicocca. Buongiorno Serughetti e bentornata a Radio 1. Buongiorno. Allora, eh, lo dicevamo, le parole mai come in questo caso, Serughetti, sono fondamentali, lo abbiamo detto anche in apertura, soprattutto quando capita ancora di leggere in ambito giornalistico, ma anche all'interno dei nostri, dei nostri canali social, di eh, dramma della gelosia, di amore folle, di gesto di un pazzo, di delitto passionale. Insomma, Serughetti, cominciamo da qui, da quello che queste espressioni ci impediscono di vedere con chiarezza.
1: Sì, sì, usiamo queste espressioni. Il problema non è tanto di correttezza, diciamo, superficiale, una sorta di politica di correct, quando, come qualcuno dice no? ogni tanto. Il problema è proprio invece che non ci consentono di vedere fino in fondo il, il problema. Per esempio, tutto il tema della follia o del raptus ci porta a vedere questi come dei casi isolati che, che maturano all'interno di una situazione di disagio o, e soprattutto di disagio psichico quando in realtà spesso eh, all'interno, poi alle alla spalle di queste storie che poi si dicono così, in maniera così tragica no? che proprio nell'uccisione o nella tentata uccisione di una, di una donna, quindi in un femminicidio tentato femminicidio, alle, alle spalle normalmente ci sono lunghe storie di violenze cioè c'è una violenza che, che, che poi si aggrava, che, diventa, che spesso poi eh, aveva già portato a delle denunce quindi non soltanto non è il raptus, nel senso che non è il, 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 il tema momento, ecco, la perdita di l'uscita di un momento, ma poi appunto spesso porta con sé una pianificazione proprio di violenza. In questo caso poi la cosa sembrava davvero pianificata, insomma, sia, nella, sia nell'aggressione alla donna sia poi anche nell'epilogo terribile che ha riguardato le bambine, insomma, invece se noi proviamo a usare le parole e per esempio usare le parole come femminicidio, che non significa semplicemente che la vittima è una donna, ma significa che la vittima è uccisa in quanto donna, quindi per ragioni legate al suo essere donna e per la storia di diseguaglianze, di, sub, di subordinazione delle donne agli uomini, no, che c'è alla base, al fondo del problema della violenza sulle donne. Se usiamo queste parole eh, impariamo anche appunto a, a raccontare questi fatti come lei ha fatto prima, cioè come un problema di eh, incapacità maschile di accettare la libertà delle donne questo è il problema del femminicidio, questo è il problema della violenza
0: sulle donne Allora, Serghetti, le radici di questa strage lo diceva anche lei, sono in qualche modo culturali, non solo appunto per per il maschilismo che ancora attraversa i nostri mondi di vita, ma soprattutto anche per l'assenza di un'educazione, di un'educazione sentimentale che è assente in famiglia e che magari potrebbe, dovrebbe nascere sui banchi di scuola. Se ne parla tanto, si parla di modelli sbagliati, si dice che servirebbe anche una didattica per il rispetto dell'identità, per l'ascolto, il rispetto e la la comunicazione alla pari. Ecco, se ne parla, ma poi si fa molto poco, è d'accordo?
1: Eh, si fa ancora troppo poco, però ci sono davvero tante pratiche molto interessanti che vengono già fatte nelle scuole, bisogna farlo sempre di più, perché appunto quando si dice che è culturale il tema eh, e si dice che è strutturale, strutturale anche perché capisce in Italia una donna su tre, eh, effettivamente non è appunto un tema di, di casi isolati, ma è un tema davvero che riguarda tutte e tutti insomma nella sua, nella sua manifestazione, effettivamente l'unico modo per trasformare fino in fondo le relazioni e quindi evitare che tutto ciò possa accadere no, in futuro e, e scommettere sulle nuove generazioni, quindi si tratta di lavorare a partire da quando i bambini sono molto piccoli. E cosa vuol dire? Eh, vuol dire innanzitutto affrontare il problema degli stereotipi di genere e, e di ruoli, cioè di tutta la questione che riguarda i modelli, i ruoli dei due sessi che vanno in qualche modo in discussione, capiti, eh, no? compresi come possibili europei liberi, paritari, insomma, non più legati a modelli, a modelli del passato, allora... poi significa...
0: Sì, appunto, ecco, le relazioni, le relazioni alla pari di cui parlavamo. Poi, peraltro, eh, Serguetti, c'è anche il tema dei, dei centri antiviolenza che dovrebbero essere un primo riparo, un presidio anche sul territorio a sostegno delle donne che cercano una via d'uscita dalla situazione in cui si sono incastrate, per ragioni poi complesse, motive psicologiche, anche di contesti familiari. Ecco, anche su questo la politica non sembra però aver fatto molto, anzi.
1: No, il tema è che anche, anche se in realtà la politica fa sempre di più, senz'altro, nel senso che il tema è diventato un po' più di dominio pubblico, però effettivamente viene sempre trattato come un di più, non come sì. un, un lavoro no, come un sistema fondamentale da, da, da sostenere, quindi come un servizio essenziale quello dei centri di violenza. E invece lo è, perché effettivamente se l'educazione riguarda la prevenzione, qua il centro di violenza riguardano soprattutto il contrasto, il fatto che si possa mh, davvero accogliere le donne, assistere. Portarle fuori dalla violenza. Quindi ce ne vorrebbe davvero uno in ogni comune: no? ci, vorrebbe, ci vorrebbero case rifugio, centri antiviolenza, luoghi dove le donne possono trovare rifugio, riparo, la possibilità di allontanarsi per il tempo che gli serve dal maltrattante e, e ricostruirsi una vita. Eh, e questo effettivamente non può essere fatto se non c'è una, mh, sì, un investimento effettivo dello Stato in quello che viene considerato un servizio essenziale per la comunità di cittadini e cittadini.
0: Benissimo, allora grazie, grazie davvero a Giorgia Serughetti grazie per essere stata con noi buona giornata e buon lavoro e dico, La voce di Gali con Cara Italia ora come vi abbiamo raccontato nella nostra copertina parliamo di malattie rare malattie rare ma sempre più diffuse ieri la giornata mondiale dedicata appunto a quelle patologie che sono quasi 6.000 e riguardano circa 30 milioni di malati in Europa poco meno di un milione solo in Italia rare vuol dire che colpiscono non più di 5 persone persone ogni 10.000, sono difficili da censire e difficili da diagnosticare. Pensate nel nostro paese il 25% dei pazienti che ne soffre deve aspettare dai 5 ai 30 anni soltanto per ricevere una diagnosi corretta e soprattutto sono difficili da curare per mancanza di fondi certi, di fondi adeguati e anche per la carenza di informazioni condivise fra medici e operatori sanitari. Allora, stamattina ne discutiamo con Domenica Taruscio, responsabile Centro Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità Buongiorno e benvenuta a Radio 1.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora, dottoressa, oggi il primo punto mi pare ancora eh, la scarsa propensione delle industrie un po farmaceutiche a investire su malattie che sono caratterizzate dal basso numero di pazienti e in prospettiva anche dal basso numero di, di trattamenti. Come si fa, dottoressa, a garantire un'assistenza all'altezza anche quando poi i criteri, i criteri economici non bastano da soli a sostenere la ricerca?
2: Beh guardi, penso che l'appello della presidente della Repubblica di ieri Sergio Mattarella è stato veramente molto appropriato, bisogna assicurare la ricerca scientifica con finanziamenti pubblici quindi non soltanto ovviamente benvengano anche le industrie però è ovvio che ci vogliono dei finanziamenti pubblici che possano assicurare ricerca scientifica per capire le cause di queste patologie curarle meglio e quindi identificare anche eh, nuovi trattamenti non soltanto farmaci ma anche trattamenti riabilitativi altri tipi di trattamenti
0: Senta, l'elenco poi è davvero, davvero sterminato dalla sclerosi laterale amiotrofica alle anemie ereditarie, insomma parliamo di quelle già note per cui insomma perlomeno è stato trovato un nome. Poi sì. dicevamo c'è anche un piano che riguarda la condivisione, la condivisione delle informazioni tra pazienti e operatori sanitari. Ecco, eh, il vecchio sistema di campionature sul, sul territorio funziona ancora dottoressa?
2: Guardi, l'Italia ha una, veramente una eccellenza a livello mondiale, che è il Registro Nazionale delle Malattie Rare che ha sede proprio all'Istituto Superiore di Sanità, e da molti anni che è stato istituito, ormai sono 17 anni, da quando abbiamo formato la rete nazionale delle malattie rare, cioè in in pratica dove eh, il nostro paese, a carico del sistema sanitario nazionale, prevede che i pazienti vadano in centri ospedalieri specializzati per farsi curare, per farsi fare la diagnosi curare, e qui vengono censiti anche questi pazienti. I dati poi arrivano all'Istituto Superiore di Sanità, nel registro e questa è una fonte molto importante di informazione perché allora sappiamo quante malattie abbiamo sul nostro territorio, quanti pazienti ovviamente, ma anche quante malattie dove sono distribuiti salvaguardando sempre la privacy ovviamente, questo ci permette di stabilire nuovi studi, quindi funziona, funziona alla grande e sta migliorando, Guardi, abbiamo censito un quarto di milione di cittadini colpiti da malattie rare, certi, sicuri, perché questi sono i numeri, e 250 ultimi, 000, cioè, quindi... 250.000 segnalazioni sono arrivate, sì, questi sono i dati a fine dicembre 2016, sono ovviamente dati che si aggiornano mensilmente, ehm, diciamo, perché i pazienti arrivano nei centri di diagnosi e cura, quotidianamente, però a noi come istituto arrivano eh, regolarmente una volta all'anno, li aggiorniamo e quindi poi li pubblichiamo. E questi diventano oh, dati preziosi, come dicevo, per stabilire nuove ricerche, nuovi studi.
0: Peraltro la condivisione appunto eh, di informazioni è fondamentale anche per eh, non solo per mettere a punto una terapia, ma anche per reggere in qualche modo l'impatto, l'impatto emotivo che colpisce. I malati e i loro familiari, è così?
2: Assolutamente, sì, è l'importante avere innanzitutto un punto certo dove trovare informazioni. e Noi da ormai dieci anni abbiamo istituito il telefono verde malattie rare, vorrei ricordare sì. 889 69 49, un telefono gratuito ovviamente, disponibile tutti i giorni dalle 9 alle 13 e chiunque può chiamare pazienti, familiari, ma anche medici cittadini di tutti i tipi anche giornalisti insomma per avere informazioni quindi ho un sospetto di una malattia rara dove devo recarmi noi diamo informazioni sulla rete nazionale quale centro quale struttura Eh, ovviamente non facciamo diagnosi online ovviamente però diamo informazioni ed è un sistema peraltro molto virtuoso perché si è collegato a centri informativi regionali e quindi diamo informazioni anche nel settore regionale.
0: Ieri sulla stampa, dottoressa, molto rapidamente si parlava anche di una piattaforma digitale costruita sul modello di Google che consentirebbe appunto di condividere, ad esempio, incidenze delle malattie, distribuzione geografica, centri, centri di ricerca anche su scala globale. Sarebbe uno strumento in più, secondo lei?
2: Assolutamente sì, ma ne siamo già parte, facciamo parte, guardi, l'Istituto Superiore di Sanità è parte integrante del Consorzio Internazionale delle Malattie Rare, destinato proprio deputato alla ricerca scientifica sulle malattie rare, IRTIC, e già condividiamo a livello mondiale eh, queste informazioni, soprattutto lo applichiamo dove? Nei casi in cui è difficilissimo fare diagnosi, quelle malattie senza nome in cui quindi anche un'altissima specializzazione a livello nazionale non basta e quindi bisogna interrogare anche il livello mondiale.
0: Sì, sì, prego, concluda.
2: Sì, e questo quindi ci permette proprio di confrontarci con scienziati, con clinici distribuiti in tutto il mondo, con gli americani noi siamo soci fondatori proprio abbiamo creato vale. questo network con gli Stati Uniti americani, però si è unito subito il Canada, l'Australia la Cina grazie, e tutti i paesi
0: Allora grazie dottoressa Domenica Taruscio grazie per essere stata, stata con noi ora c'è l'onda verde e noi torniamo subito dopo con le anticipazioni del giornale radio, restate con noi su Radio 1 Rai Radio 1